0: 19 ème épisode des Techno avec euh, comme complices cette semaine Aurélien et Sébastien euh, Sébastien j'allais dire le pas barbu mais il est quand même un peu barbu euh, comme toujours on passe en, en revue leur veille technologique rapportée dans une revue de presse dont vous trouverez toutes les sources en description de ce podcast et sur notre site lestechno.be il est question entre autres euh, d'un bus autonome à Paris d'une nouvelle façon de regarder par le trou d'une serrure, de la possible origine de la qualité du son des célèbres Violon Stradivarius. On parle aussi dans ce numéro du concept trop peu connu d'énergie osmotique et de l'impact tout aussi peu connu d'Instagram sur ses utilisateurs et utilisatrices. Merci d'avance pour les, les pouces levés sur les applications de podcast, les, les étoiles sur YouTube ou autres. Euh, merci également de vous abonner hein, et de partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute Nous avons donc avec nous Sébastien et Aurélien. Bonjour les gars, comment allez-vous bien Bonjour Marc Bonjour tout le monde <rire> quelle, quelle hésitation
1: <rire> je à, à, à Aurélien.
0: Un moment d'hésitation... Je... Euh, oui, Aurélien, il va bien aussi, il de bonnes vacances. C'est la première fois que je vous vois cette, cette saison, je pense. Hein. Euh, ouais, non euh, non, non euh, fait le euh, der... Ah
2: non, j'ai fait le dernier. T'as fait, fait le, le dernier,
0: dernier de l'été ou... Ah, t'étais un peu âge-fable. Ah, ouais, on va ouais. dire ça comme ça. Euh, ok, deux, trois petites choses à dire avant de commencer notre abécédaire classique. J'espère que je l'ai bien calé. Par contre, on a fait tellement de trucs avant l'enregistrement... De cet épisode, que je ne suis pas sûr d'avoir mis toutes mes billes dans le même panier, donc on, on verra au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Je vérifie encore un petit truc vite fait, bien fait, voilà. Euh, premier truc, euh, on va pas vous, beaucoup vous parler d'Apple, ou en tout cas pas comme vous pensez qu'on pourrait vous parler d'Apple comme nos confrères le font d'habitude. Sébastien, euh, tu me le confirmais
1: justement en dehors de l'enregistrement. Que peut-on dire sur Apple bah, il y a eu la, la fameuse keynote d'Apple cette semaine où ils annoncent euh, traditionnellement des nouveaux produits et on en parlait juste avant l'enregistrement. J'ai du mal à, à être excité au sens euh, intellectuel du terme oh, avec couche. un nouvel iPhone où il y a un euh, X millions de pixels en plus sur la caméra et tel nouveau processeur, etc. On a un stade maintenant où ce sont des évolutions relativement mineures euh, sur le matériel qui sont super couvertes par toute la presse, y compris euh, la presse généralisme hein, C'est déjà un bon sens, enfin, un signe que que la technologie devient vraiment euh, mainstream quand, 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 quand la presse généraliste... Euh, S'en mêle également. Donc, oui, il va y avoir des nouveaux iPhones, des nouveaux iPads, des nouvelles e-watch avec un nouveau processeur. C'est les plus merveilleux appareils jamais créés par la pomme, plus rapides, etc. Plus cher <rire> également. Euh, oui, C'est la que, chose que j'ai oui, retenu que... De, de cette keynote-là. Non, il y a un truc qui est vraiment bien, mais je voulais laisser Benoît en parler parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Il euh, y, a, y a un effet cinéma sur euh, ah, il oui. sur la profondeur de champ avec deux capteurs pour créer un effet cinéma quand on filme. J'espère que Benoît en reparlera dans un prochain épisode parce qu'il mm. pourra le faire avec plus de Qu'est-ce que, ce que je, je peux faire? C'est la seule chose vraiment, à mon avis, un peu innovante. Oui. Oui. Enfin, je ne
0: veux pas. Non, mais ça va. Dénigrer <rire> le, le, le travail des de ingénieurs d'Apple. Oh oui, oui, c'est bon. Voilà, c'est une évolution. J'essaye d'en placer une. Plus, hein. Je... Il avait rien à dire, mais j'arrive pas à en placer une depuis euh, trois minutes. Euh, comme on, ça, parle... on a couvert. Si les ça, question... couvert Effectivement, s'il est, <rire> si est question de parler photo, on en parlera avec monsieur déclencheur, monsieur, monsieur Benoît, dans un mm -hmm. prochain épisode, très certainement. Euh, par ailleurs, ce que est... j'adore toujours, c'est que la presse mainstream, le premier truc qu'ils font, c'est. Vraiment mettre tous les compteurs au maximum, c'est-à-dire la plus grosse capacité, le plus gros, le, le plus gros, gros appareil, machin, etc. En rouge de préférence pour arriver à 1800 euros, ils disent c'est cher quand même. <rire> mais oui, mais là, ça, fait cher. ça fait cher. Mais oui, mais en même temps, si, si tu charges la mule 1 tera de, de données sur un, un smartphone, je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir. Entre nous, soit dit. Mais bref, fermons la parenthèse. Okay. Moins joyeux, moins réjouissant. On l'apprenait juste avant de commencer cet enregistrement. C'est le décès d'une de, personnalité de la, des nouvelles technologies, des anciennes nouvelles technologies. J'ai presque envie de dire Sébastien.
1: Sinon, Benoît n'est pas dans cet épisode, mais on parle de lui tout le temps. Merci à oui, ben lui, lui qui vient d'envoyer euh, la, la news qu a, et, et qui ouais. qu l'a partagée euh, avec nous. Donc Sir euh, Clive Sinclair, que vous connaissez peut-être pour le ZX Spectrum, si vous êtes devenu oui. dans les années euh, 70, 70, 80 peut-être même des années 90, peut-être que vous avez connu le, le ZX euh, Spectrum, oui, c'était un ordinateur personnel. Je vais à la cave Qu'on pouvait avoir à la maison, euh, que Marc va vous montrer à l'écran d'ailleurs, si vous regardez euh, le podcast non, YouTube, que j'ai. qui était le vrai... compétiteur de, de, du Commodore 64 à l'époque, euh, de l'Apple 2 d'une certaine façon également. Pour beaucoup de familles, c'est le premier ordinateur personnel qu'on a eu à la maison, et pour beaucoup de personnes, c'est là qu'on a appris à programmer. Euh, moi, je n'en ai pas eu, j'étais dans l'autre camp, dans le Commodore 64, euh, il a été anobli après euh, dans les années 80, c'est Sir Clive Sinclair, il a inventé des tas d'autres trucs un espèce de vélo triporteur électrique qui n'a pas vraiment bien marché il a aussi inventé une toute petite télé portable euh, mais, mais vraiment minuscule euh, avec un, un, un tout petit écran, c'était au milieu des années 80, ça n'a pas vraiment marché à l'époque euh, évidemment les capacité de, techn... de, de, de communication et de batterie n'étaient pas les mêmes euh, qu'aujourd'hui. Enfin voilà, c'est un, un grand monsieur dans le monde de l'informatique qui a contribué à populariser l'informatique pour toute une génération de personnes qui est décédé à 81 ans aujourd'hui euh, des suites d'une longue maladie, dit le communiqué de presse
0: donc je, pour ceux qui n'ont pas l'image évidemment ceux qui nous écoutent en podcast je montre à l'image le Sinclair du nom de monsieur Sinclair
1: le ZX Spectrum
0: euh, donc qui a suivi le ZX81 euh, si je ne dis, ouais, je dis pas de bêtises je suis à peu près certain de ne pas dire de bêtises sur ce coup là donc euh, voilà, mmh. euh, ben voilà 48 k du... de mémoire voilà. Mais et exactement donc, et, donc, euh, voilà. et on chargeait, on chargeait des bêtes de jeux sur des cassettes audio branchés avec un vieux lecteur de cassettes audio un temps que les moins de 40 ans ils <rire> <40 rire> ne, peuvent, ne, peuvent, ne peuvent pas connaître. On va
1: directement entamer... Euh, notre. Oui, bon, tu voulais rajouter il, un il, truc. Il avait fait ouais. un truc intelligent, euh, euh, enfin, il avait fait plein de trucs intelligents, mais ouais. euh, pour économiser de la mémoire, quand on programmait, euh, plutôt que de taper euh, Gotoo, par exemple, pour aller à la ligne machin, ce qui fait quatre caractères, G-O-T-O, -O, il ne fallait pas taper oui. Gotoo, il fallait appuyer sur fonction machin, enfin, il y, y avait une combinaison <rire> de touches à appuyer sur le clavier qui, à l'écran, affichait Goutou, mais qui, en mémoire, n'était qu'un caractère, puisque c'était une touche qu'on qu envoyait, qui était une commande, et ça permettait de, de, de mettre beaucoup de commandes de basic dans moins d'espace mémoire, et donc d'économiser un peu des 48K de mémoire qu'il y avait. C'est assez rigolo, parce qu'il y a
0: il y avait la touche plot, la touche draw, la touche rem, parce que c'est important la touche run, la touche rand, la touche return, if, input, poke, print, new, save,
1: name for, goto.
0: Je vous lis le clavier, mais il y a plein de trucs à lire sur le clavier, et c'était multifonction hein, parce qu'il y a, a cinq fonctions, je pense, par touche. Euh, ouais. Voilà, c'était malin pour l'époque. Euh, J'aimais pas ce clavier, parce que c'est pas un clavier non, non, sur lequel on peut sais. taper. Hein. <rire> c est, c est des, ce clavier-là, il est vraiment... Euh, voilà, mais en même temps, euh, c'est un condensé de technologie pour l'époque, c'était top et euh, moi j'ai adoré ça c'est une chouette époque euh, allez on passe à, à notre abécédaire si vous le voulez bien bah oui parce qu'on a quand même un épisode à faire il y a des trucs à dire et ils ont épinglé pour nous ces deux garnements, quelques news, vous allez m'en dire des nouvelles La lettre A comme Apple, j'avais je, 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 je dit qu'on ne parlerait peut-être pas d'Apple, ben, si finalement on va un peu parler d'Apple euh, tout de même, euh, euh, le fameux combat euh, Apple versus Epic, euh, Sébastien, puisque c'est toi qui en parle je pense, tu avais suivi ce, ce dossier euh, déjà euh, les épisodes précédents, on ne va pas tout répéter ou peut-être faire juste une synthèse de ce qui s'est passé mais très rapide, hein. je pense que tout le monde est au fait maintenant de, des différents événements, mais voilà, quand même.
1: Il y a un an, Epic a souhaité euh, offrir la possibilité à ses joueurs d'acheter des, 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 des armes et des, des trucs dans, dans, dans Fortnite sans passer par l'App Store d'Apple, donc sans passer par la commission de 30% à l'époque payée par Apple et ils ont offert un moyen de paiement alternatif ce qui est interdit par la licence d'Apple qui a retiré donc euh, le jeu et du, de l'App Store sur toutes les plateformes Apple et Epic a euh, fait un procès à Apple en disant que c'était un abus de position dominante alors je vous passe tous les épisodes, il suffit des écouter les podcasts, euh, les technos depuis un an. Mais le jugement de première instance a été rendu et je dirais que c'est un, un jugement qui, qui ne favorise personne. Finalement, moi, je dirais que tout le monde a perdu, ou en tout cas, personne n'a gagné. Epic a eu raison sur un point. Euh, le juge dit effectivement, monsieur Apple ou madame Apple, vous ne pouvez pas prendre 30% de commission sur les paiements et obliger les développeurs à passer par l'App Store pour les paiements. Et donc, euh, Apple va devoir ouvrir les paiements euh, alternatifs. Donc, ils vont devoir accepter des liens qui amènent vers d'autres moyens de, de, de paiement dans les applications qui tournent sur iOS. C'est une des choses que Epic demandait. L'autre chose qu'Epic demandait, c'était d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs stores et pas uniquement l'App Store sur iOS. Et là, Apple disait, non, 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 ça va diminuer la sécurité des applications parce qu'on ne pourra pas vérifier la qualité des applications mises à disposition des clients sur ces autres stores. Et là, le juge a donné raison à Apple en disant euh, qu'il n'y a pas d'abus de position euh, dominante et que les arguments d'Apple sont, sont recevables. Donc, Epic ne va pas pouvoir distribuer son propre store parce que finalement, c'est ça qu'il qu voulait faire, c'est de mettre un Epic Store pour distribuer des jeux sur, sur sur iOS, ils ne pourront pas le faire. Euh, donc ça, là, Epic a perdu. Epic a perdu aussi parce que... Enfin, sur, sur un autre point, euh, comme il y a eu euh, violation de contrat euh, quand, quand ils ont accepté les paiements sur une autre plateforme que l'App Store, il y a eu un, un dommage causé euh, par Apple qui a dû retirer le jeu Fortnite et puis qui n'a pas perçu ses commissions pendant un certain temps. Et donc Epic a été condamné aussi à verser euh, plusieurs millions de dommages et intérêts à Apple pour cet épisode-là spécifiquement. Donc 2-1, je dirais, au bah, sens quasiment euh, personne n'y gagne vraiment sauf peut-être le consommateur euh, la possibilité de pouvoir payer ailleurs bah, ça permettra de prendre un abonnement dans spotify ou dans netflix ou d'acheter un kindle un bouquin sur son kindle par exemple dans l'application ios ce qu'aujourd'hui on peut pas faire à cause de cette règle d'apple puis ça permettra peut-être à des petits développeurs aussi d'éviter de passer par la case app store et de payer 15% ou 30% en fonction de la taille du, du développement évidemment on ne va pas en rester là parce que euh, donc le jugement est sorti jeudi ou vendredi euh, de la semaine passée et dimanche, Epic Café Appel. Euh, donc rendez-vous dans quelques mois pour le deuxième jugement euh, en appel.
0: Il adore hein, ce genre de sujet notre, notre ami euh, Sébastien parce qu'il est toujours certain sur, sur les quatre sujets qu'il nous amène en moyenne hein, pour chaque épisode il euh, dit il y en a au moins un, je sais déjà ce que c'est c'est bon, <rire> il y a la case épique dans, son, dans sa
1: conduite <rire> Une brèche de sécurité quelque part
0: Une brèche de sécurité euh...
2: Un anniversaire un anniversaire, ouais, un anniversaire, voilà, euh, je effectivement, euh, comme garçon, euh, ouais. un peu.
0: Ouais. Euh, Aurélien, tu voulais rajouter un truc, je pense, euh, ou dis une bêtise.
2: Oui, je je pense pas que ça fasse descendre le prix de tout de 30% euh, quand vous achetez ça sur AES, ce serait trop beau.
0: Non. Non, ce serait trop beau, effectivement. Par contre, d'autres, tu
2: disais, les consommateurs sont
0: gagnants, les petits développeurs aussi, quelque part, euh, euh, retrouvent, euh, retrouvent leurs jeunes dans, les, dans la bagarre. Euh, ce n'est pas, pas totalement euh, transparent, quoi, pour eux.
1: Ouais, je ne sais pas si l'appel est suspensif de la totalité ou une partie. Ouais. Euh, là, il y a des, des considérations juridiques. Mais effectivement, si, si cette voie-là se, 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 se concrétise dans mm -hmm. le futur, euh, les petits développeurs pourraient être gagnants aussi en proposant d'autres moyens alternatifs. On pourrait imaginer un monde où, où d'autres acteurs euh, Paypal par exemple, c'est le premier qui vient en tête offrirait une librairie qui permet d'inclure du, du paiement dans des applications de manière à ce que les développeurs puissent très facilement rajouter euh, un, un, un paiement sans payer la, la, la commission Apple en bon, bon, payant une commission Paypal tu vas me dire donc euh, ouais. <rire> non, non, on payera toujours ou renvoyer simplement sur un site web où il y a un système de collecte de paiement attention quand même à la sécurité pour les, pour les, en tout cas pour les personnes plus âgées je vois comment mes, mes parents réagissent parfois quand il y a des liens qui les amènent quelque part qu'on leur demande de payer le paiement App Store avait quand même à mes yeux un avantage, et je dis App Store ici mais ça serait la même chose dans, dans le Google Play Store sur Android, c'est de sécuriser la transaction. On dépose sa carte de crédit qu'à un seul endroit et on sait ouais. que euh, ceux qui demandent accès à cette carte de crédit, c'est légitime ou en tout cas vérifié par, par ouais. Google ou par Apple.
0: Et contestable du, du coup, et euh, si, si jamais il y a un, un abus, si jamais j'ai jamais entendu parler de ça, hein, mais, mais euh, si par ailleurs il y aurait eu un abus à un moment donné, c'est totalement contestable. Et, 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 et je pense que là, l'opérateur, que ce soit Google ou Apple, sera partie prenante pour, pour le client plutôt que pour celui <rire> qui vous aura euh, yeah. euh, truandé, oui.
1: Il y a eu un abus au début, tout au début de l'App Store. Il y a un développeur qui vendait une application Ruby. Donc, ça dessinait un Ruby. Enfin, c'était une image d'un Ruby. C'était précieuse. Et il la vendait. Je pense me souvenir que c'était 700 dollars. Et il y a quelques personnes qui se sont fait avoir.
0: Oui, mais enfin. À un moment donné. Je suis désolé, mais la bêtise se paye aussi à un moment donné. faut Voilà. Mais non, c'est ça. Bon, allez, si vous le voulez bien, passons à la suite. La lettre B comme euh, bus, euh, ouais, on l'a appris cette semaine par un communiqué de presse de la RATP, que cette dernière expérimente euh, une, une ligne autonome, euh, Aurélien, euh, c'est toi qui nous en parle, euh, de, tu peux nous en dire plus peut-être
2: Oui, oui c'est dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, alors rappelons que la RATP... Euh... On a l'impression que c'est Paris et la, la banlieue, la périphérie, mais la RATP, c'est le troisième opérateur mondial de transport public. Ah Il oui. euh, y a énormément de, 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 de transports publics euh, hors de Paris qui sont gérés par la RATP. Et donc, euh, ils ont mis en place sur la ligne 393 du côté de sucy bonneuil c'est banlieue sud-est, je crois, de Paris, euh, un bus 100% autonome sur une ligne classique. Alors, euh, des bus autonomes, euh, il en existe, sur des sites propres, où il n'y a que euh, les, les bus autonomes qui peuvent rouler. Là, non, c'est un bus euh, standard, euh, de 12 mètres de long, euh, vraiment un bus comme celui conduit par un chauffeur, euh, rien, il n'y a pas de différence, qui est équipé donc de deux lidars, deux radars et une caméra, et donc qui euh, bah, va se noyer dans le trafic, euh, dans le trafic routier standard, avec les feux, avec euh, euh, les autres voitures, les, enfin, tout, voilà, les piétons qui traversent, hein, tout ce qui peut se passer. Euh, donc là, pour l'instant, c'est une expérimentation. Il euh, y a quelques journalistes qui ont pu... Euh, et quelques personnes accréditées qui ont pu euh, faire un tour euh, sur la ligne euh, en journée et là l'expérimentation commence de nuit sans chauffeur enfin sans, sans, sans passager pardon mais par contre avec un safety driver qui peut reprendre la main en cas de problème d'accord là ils en sont vraiment enfin on, on est vraiment sur une, une expérimentation euh, euh, on va dire finale avant la l'exploitation voyageur en automne 2022 d'accord euh, donc faut voir que il y a aujourd'hui à la RATP, il y a 15 expérimentations en cours. Donc, il y a, comme je vous le disais, des petites navettes autonomes sur des, des sites propres, des sites qui ne sont que réservés aux, aux, aux navettes autonomes. Euh, donc, il y a 15 expérimentations comme ça euh, à la RATP. Euh, et il y a même des, des expérimentations euh, en transport volant euh, qui, qui ont lieu à, à l'aérodrome de Pontoise. Euh, donc euh, voilà, la RATP travaille vraiment sur toutes les, tous les types de mobilité et euh, cherche à bah, les rendre autonomes pour euh, fluidifier euh, tout ouais. ça. Euh, C'est pour l'attractivité aussi de, 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 la, de, la, de, la, de la banlieue parisienne, de Bien la sûr. région parisienne, pardon. Oui. Euh, alors, on, il faut faut quand même
0: insister sur le point. C'est un vrai bus. Hein. C'est pas une parce qu'on voit souvent dans les vidéos et à la télé, on voit les petites navettes. Euh, elles sont assez connues maintenant, euh, qui circulent un petit peu partout. On en a une aussi qui circule euh, dans la région bruxelloise. Il y en a dans d'autres villes, euh, sous forme d'expérimentation ou de, ou en tout cas, de, de fonctionnement commercial. Hein, ça tourne euh, déjà, euh, mais c'est encore expérimental. Mais ça tourne quand même. Ici, on parle d'un bus, euh, d'un autobus, quoi, hein, euh, qui, qui ressemble à n'importe quel autobus avec chauffeur sauf que celui-ci ah eh ben n'a jusqu'à bah oui qu'un qu comment on appelle ça un,
2: un, pas un, pas un, pas un pas un chauffeur un, un, comment t appelle, t appelle un ça safety driver un, un safety, safety driver, driver. Un, un conducteur ouais, je, de sécurité
0: je me demande comment comment il dit, comment il dit oui c'est ça je me demande comment la, la compagnie de, de métro euh, New-Yorkaise, appelle presse. ça sans, sans, sans doute des, sans, sans doute des jeunes, je... ils parlent en français. Eux, ils parlent en français, nous on parle en anglais. C'est euh, un peu particulier. Non, ben bah, voilà, c'est c'est euh, c'est bien de savoir que ça que ça existe. Euh, effectivement, il y a eu d'autres expérimentations dans la circulation qui ont eu lieu auparavant et c'était un petit peu n'importe nawak. Ça partait dans tous les sens. Euh, oh, un chien. Oh, un enfant. Je choisis l'enfant. boum, Il faut quand même faire attention. Donc, euh, on espère effectivement que ça a porté ses fruits. Euh, euh, quoique, sur des lignes comme ça, je ne vois pas très bien, moi, en ce qui me concerne, l'intérêt de ne pas avoir de chauffeur. C'est un avis tout à fait personnel. Il euh, peut y avoir des navettes, effectivement, dans l'esprit navette. Là, je comprends qu'il n'y ait pas de chauffeur, parce que c'est voilà, continu, c'est permanent, ça, ça tourne sur des petites distances, etc. Par contre, une ligne de bus,
1: je pose la ça question... continue de fonctionner, même en cas de grève Regarde, oui, enfin, ça, Paris, la dernière grande grève en novembre, je vais me faire tuer par les, les syndicats et autres. Mais non, oui, mais ça. Mais... Les, les deux lignes de métro qui fonctionnaient pendant la dernière grève de, de fin 2019 euh, euh, à Paris, c'était la 1 et la 14 parce qu'elles sont auto automatiques, il n'y a pas de chauffeur. Mais... Peut-être que c'est un des <rire> motivateurs de, de la RATP aussi. Oui. <rire> la RATP aussi. Non, non, ça n'a <rire> <rire>
0: mais mais euh, donc parce euh, ouais. que je parle de grève, j'en pense. À oui, ça. mais c'est ça, c'est <rire> association, association d'idées. Ouais. Euh, c'est très bizarre quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait une RTB <rire> euh... <rire> Bon, euh, on va parler plus loin sur ce sujet, mais si vous avez une opinion de votre côté, n'hésitez pas à la partager avec euh, avec la communauté, soit euh, bah, via les réseaux sociaux. Vous le savez, maintenant, on a un groupe euh, Facebook. On a une page Facebook depuis longtemps également, mais c'est sur le groupe Facebook que nous partageons notre veille technologique avec euh, avec vous, mais également sur notre compte Twitter. Donc là aussi, vous pouvez nous interpeller normalement. On répond. Et puis, de toute façon, en commentaire de cette vidéo, de ce podcast, là où vous vous trouvez, n'hésitez pas également à, à partager vos informations, que ce soit sur YouTube ou sur notre blog techno.be Passons à la suite. Avec la lettre C comme caméra, mais Benoît n'est pas là. <rire> Comment allons-nous parler de caméra sans Benoît La question qu'on peut se poser, c'est qui, qui nous en parle ben C'est Seb, du coup, qui se fait porte-parole pour parler d'une de, de, caméra destinée aux enfants.
1: J'ai vu ça passer sur le net cette semaine et je me trouvais, tiens, je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est ACFA. Euh, j'ai pas vérifié la nationalité, c'est allemand, ACFA? Je pense. C'est, enfin, à l'origine, je pense, je sais je pas. Enfin, euh, ACFA, je ACFA, pense, je sais pas. pour ACFA ouais. Gevart, qui est très, très populaire ouais. dans le monde du papier, dans le monde de, 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 de l'imagerie médicale, euh, surtout, et des produits d'impression professionnels. Là, ils lancent un, un Polaroid pour les enfants. Parce que le, euh, ils ont remarqué que les enfants aiment bien jouer avec des Polaroids, mais à chaque fois qu'on fait euh, clic-clac, euh, bah, ça coûte un euro, deux euros parfois en fonction de la marque du, du Polaroid. Vous savez, ouais. ces, ces appareils photo qui, qui, qui vous sortent la photo, qui l'impriment directement. Ouais. Et donc, euh, pas très bien adapté pour les enfants en on parle des petits-enfants ici, on parle je sais pas, 6 à 10 ans, 12 ans, qui canardent tout le temps, et donc eux, ils font un polaroïde qui imprime sur du papier thermique, donc il n'y a pas d'encre c'est comme la, la, la même technologie que les tickets de caisse que vous recevez euh, Ah oui. un truc qui, 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 qui sort comme ça du coup c'est en noir et blanc évidemment, et on achète des rouleaux comme, comme, comme les machines de paiement ou comme le exemple. fax, comme les papiers fax euh, ils disent qu'il y a différentes qualités de rouleaux, ils ont choisi une qualité de rouleau qui peut tenir jusqu'à 10 ans c'est vrai que les tickets de caisse c'est pas tout à fait le cas souvent ils brunissent ou ils noirissent euh, très, très rapidement euh, et c'est super pas cher donc voilà il n'y a pas de carte de mémoire on pointe on, on, on clique et on, on reçoit la photo qui s'imprime en noir et blanc sur un petit bout de papier un rouleau fait 100 tirages euh, et on a trois euh, rouleaux de papier pour 10 euros donc c'est vraiment euh, bon marché l'appareil est bon marché également on parle de 60 euros disponible ah, en ligne j'ai mis un lien euh, chez aucham.fr un pour une fois pour ne pas prendre un grand américain <rire> pour vous montrer euh, <rire> où vous pouvez acheter euh, évidemment côté, à ce prix là euh, et pour les enfants euh, côté capteur et écran etc ne n'est ouais, pas à des, à des merveilles on parle de 5 mégapixels avec un petit écran de 320 <rire> sur 240 avec une petite optique euh, équivalente à un 58 mm à peu près euh, bon, enfin bon, c'est 60 euros, c'est quelque chose que, vous pouvez mettre, euh, que, que le Père Noël peut mettre en dessous du, du sapin de Noël ou que Saint Nicolas peut apporter euh, cette année à vos enfants. Ils vont s'amuser avec ça euh, comme des fous. On peut aussi mettre une petite carte mémoire et filmer en 720p, ouais. mais là il faut acheter la carte de mémoire en plus, ouais. et sinon ça se recharge en USB, câble compris, chargeur non compris, c'est de plus en oui. plus courant malheureusement euh, maintenant. Parce qu'imprimer de la vidéo sur du papier fax, <rire> ça va, Il ça va dérouler.
0: Ça va dé... Il y en a qui ont essayé, ça va, ça va dérouler. Aurélien voulait rajouter une info.
2: Non, mais quand j'ai vu la news passer, moi, euh, avec mes trois enfants, forcément, bah, je, je, je regarde ce genre de trucs. Et oui, oui, je voulais juste rajouter oui, qu'on pouvait faire de la vidéo. Euh... Et voilà. Alors, en HD, je crois, ouais, bah, euh, on est d'accord, 720p. Donc... Euh... Oh, oui. Ouais. Non mais, mais ça, enfin franchement, euh, franchement c'est bon bon cadeau de Noël. Ouais.
0: Alors tu critiquais un peu le, le, le pour, pour être clair, tu, tu critiquais un peu le Polaroid parce que tu dis ça coûte cher, etc. C'est vrai. Mm -hmm. euh, mais en même temps, je trouve que l'idée de faire une photo sur un support papier à l'ancienne, même si c'est instantané, euh, ça permet de, de peut-être d'inculquer. Alors là, c'est vraiment pour les très jeunes, mais mais euh, le Polaroid lui-même peut-être pour les un tout petit peu moins jeunes que ça. Un petit peu seulement. Ça leur permet peut-être d'inculquer, le leur inculquer quelque part l'idée de chercher la belle image, enfin l'image qui va, tu vois, de mettre du poids dans l'image, de la richesse dans l'image, plutôt qu'effectivement mitrailler comme des pétés, comme dans tous les Je crois que c'est pour des différents
1: d'âge. Moi, je vois bien ça sur un 5, 6, 7, 8 ans, le petit modèle d'ACFA. Oui, c'est ça. Moi, je pensais plutôt à des enfants de
0: 12 ans je pensais plutôt à des enfants de plus ou moins 12 ans ou quelque chose comme ça, d a, d a, d a, parce qu'à un moment donné ils vont avoir un smartphone en main ou un petit appareil photo digital en main ils vont effectivement pff, ça ne coûte rien de faire des photos, allons-y gaiement. Là ça, 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 ça quand même ça, ça, ça pose un peu la question du, 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 bah, de, du, du choix du cadre du choix de la, 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 la photo etc., etc. ça lui donne un, un prix quelque part alors quand c'est imprimé comme ça pas cher sur du papier fax hein, euh, je trouve ça un peu dommage parce que du coup on, on, comme c'est pas cher le papier fax, enfin je ne sais pas la Recherche, mmh. c'était combien J'ai pas vu le. 10 euros pour trois rouleaux de. Ah, tu vois, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher Mais du pas tout. Cher. Donc ça fait, ça va faire beaucoup de papier à la poubelle, quoi. C'est pas, c'est pas ouais. très écolo, euh, sans vouloir ah, non, être. Euh... Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est dommage, par contre. Donc là, c'est quand même aux parents. J'ai presque envie de dire, de dire. Oui, d'éduquer, ouais, toujours, évidemment, mais de restreindre. C'est quand même beaucoup plus difficile quand il y a une carte mémoire de, 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 de 120 gigas. Mm -hmm. euh, par contre, là, on peut dire aux enfants, ben, attention, tu peux faire 10 photos, mais il faut qu'elles soient super belles. Et euh, tu ne pourras pas en faire 10, plus, plus aujourd'hui, par exemple. Je ne sais pas, hein, Et là, ça se justifie parce que c'est du papier et on lui donne ce qu'il faut comme papier. Par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Moi, c'est un peu mon opinion. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien qui a des enfants. Enfin, toi aussi, euh, Sébastien par ailleurs, mais plus, déjà plus âgé je pense. Euh, Aurélien, tu as des jeunes enfants. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses oui. de manière générale, hein, sans penser nécessairement au tien mais euh, voilà.
2: non, euh, je, non, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est euh, euh, dans, dans, dans ces appareils photo instantanés, c'est que les... mes enfants invitent d'autres copains à la maison, ils veulent se faire un petit goûter, un machin, ils peuvent imprimer le papier, ils offrent la, la photo à... Alors ouais. leurs copains, après je suis, je suis assez d'accord sur le côté écologique que, que tu soulignes alors les
0: copains après ils, ils mettent la photo sur, le, sur la plage avant de la voiture en rentrant à la maison et quand ils arrivent à la maison <rire> tout est, est noir <rire> parce que c'est ce, quand même euh, voilà, très sensible du à la chaleur c'est ce, ouais. du papier thermique donc euh, voilà je ne sais pas si, euh, si ça va rester très très longtemps imprimé euh, ce, genre de, ce genre de truc mais bon voilà, ça a le mérite d'exister euh, pourquoi pas effectivement c'est vous qui jugez et là aussi n'hésitez pas à nous donner votre avis I, I, comme euh, Instagram, encore en question de photos, euh, quelque part euh, Sébastien, puisqu'on parle d'Instagram, qui est quand même le site de, bah, de, de la photo, enfin hein, le, le réseau social qui a bâti sa réputation euh, sur, la, sur la, la photo, et toutes sortes de photos d'ailleurs, euh, Instagram qui, qui manifestement a tendance à miner le moral des jeunes, euh, tu nous
1: expliques ça les adolescents, mes adolescents me disent Facebook c'est pour les vieux et c'est sur Instagram qu'ils qui partagent l'essentiel de leurs photos et des conversations avec leurs copains Facebook a fait des études sur l'impact d'Instagram sur le moral des gens et ces études montrent toutes que Instagram a un impact négatif sur la perception qu'on a de soi-même, forcément, à force de voir des gens qui ah ouais. font des choses merveilleuses dans des endroits merveilleux, avec des euh, filtres, merveilleux. un corps de, de <rire> rêve. On, on peut se poser la question de, de l'image qu'on a à soi-même ou l'image ouais. par rapport à l'image supposée euh, renvoyée, en tout cas, par les autres sur ce genre de réseau. 32% des jeunes filles ont déclaré qu'Instagram les faisait se sentir encore plus mal dans leur peau. Des études qui datent de 2019 et c'est ça lorsque scandale que Facebook n'a jamais publié a toujours gardé secret chez eux et n'a vraiment rien fait ou n'a pas vraiment fait quelque chose pour essayer de, euh, de, de, de changer cela euh, devant euh, la commission d'enquête du Sénat l'année passée, euh, Mark Zuckerberg a dit qu'il euh, n'avait pas euh, vent ou de connaissance d'impact sociologique négatif des réseaux sociaux sur la vie des adolescents ce qui est pas vrai <rire> puisqu'ils ont plusieurs études depuis plusieurs années dans leur carton et qui ont été révélées maintenant par le le Wall Street Journal. Je vous ai donné une analyse en français sur le site Numérama dans les notes du podcast. Vous pouvez aller lire ça en okay. détail. C'est quand même assez inquiétant parce qu'il il, il, lit aussi le, la baisse de self-esteem euh, de, de soi-même avec le risque de suicide chez les adolescents. excusez moi euh, deux secondes. Parce que self-esteem de, de soi-même,
0: il y a qu'un double. c'est fait beaucoup de self. <rire> tu vois, euh, oui. le, le, le,
1: le manque de respect ou de, ou, de soi-même. Soi le manque <rire> de self-esteem, pardon. <rire> euh, mais <rire> Et il, il, il disait que parmi les adolescents qui pensent au suicide... 13% sont influencés par Instagram en, oh. en UK, 6% aux états unis euh, Alors, on ne parle pas de passage à l'acte ici, évidemment, mais on parle de pensées suicidaires euh, influencées ou euh, en tout cas, oui, impactées, qu'impactent les, les, les réseaux sociaux et euh, Instagram en, euh, en particulier. Une des choses qu'ils ont fait, qui apparemment a eu beaucoup de débats en interne, il ne fallait pas le faire, il faut le faire, etc., c'est la possibilité de supprimer le nombre de likes, je ne sais pas si c'est sur Instagram ou sur Facebook ou les deux euh, mais, mais de plus voir si une photo ou un commentaire qu'on a publié est populaire ou pas puisque c'est aussi ça qui donne cette addiction euh, ce, ce petit, euh, cette petite montée d'adrénaline euh, cette course au like et de faire toujours la photo la plus chouette la plus, euh, qui, qui va attirer le, le, le plus de likes pour remonter ça c'est le festime de soi à soi même pour, 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 pour moi <rire> Non, là, il a fait, là, il a fait là, la totale. C'est
0: bon. Ah, il, a... Il, a fait, il a fait fort. Je trouve ça euh, triste, pathétique. Enfin, euh, j'ai pas de mots. Euh, très honnêtement, euh, c'est. Mais en même temps, c'est tellement. J'allais dire presque téléphoné parce que c'est c'est clair que tout. Enfin, tout, tout tout ce tout ce... je vais dire ça cette euh, amas de beau, euh, tu vois, c'est devenu une expression maintenant instagrammable, euh, tu vois. <rire> euh, je, je voyais un reportage pour l'anecdote sur euh, un salon du, du tatouage. Il y avait un jeune homme qui faisait des photos de sa, sa compagne qui se faisait tatouer le bas du dos en disant ça, ça va être super sur Instagram c'est quand même incroyable de, 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 de se dire que quelque part dans la tête de, de quelqu'un l'initiative le, 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 de, de se faire faire un tatouage se passe par l'idée de faire une photo qu'on va mettre sur un réseau social c'est des trucs comme ça qui à un moment donné se payent euh, quoi qu'il arrive euh, euh, sur, le du, sur le plan du cerveau quoi, je pense qu'à un moment donné psychologiquement euh, déjà qu'on sort d'une période psychologique un peu particulière aussi on n'est pas tous euh, on n'est pas tous euh, voilà, on, on sort pas, enfin, par exemple moi je bégaye maintenant. C'était n'était pas le cas avant, il me semble. Il me semble. Euh, mais, mais, mais voilà. Donc, S'il faut encore rajouter, en plus, se, se rajouter des problèmes, euh, pff, il faut respirer un coup. quoi. Euh, couper, couper tout ça et, et fermer, fermer votre téléphone et vous promener en, en, en forêt. Vous allez voir, c'est très instagrammable, mais c'est très respirable aussi. Hein. Euh, Aurélien, vous voulez rajouter un truc
2: Oui, il y a eu une autre news, un peu de cette veine-là, cette semaine. Euh, alors, je... je, je... J'essaie de faire appel à la mémoire, c'est une instagrammeuse de, qui habite à Dubaï, qui... Il euh, ah, y qui en a beaucoup a... à Dubaï pour l'instant, je le confirme. Qui a parlé de, 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 euh, de chirurgie au niveau gynécologique, et euh, ça a Il y, y a des politiques en France, Marlène Schiappa et autres, qui sont montées au créneau pour dire que ben, euh, inculquer aux, aux autres filles euh, euh, ces pratiques n'était pas... Ouais. Euh, pour Alors bien, là, c'est un autre danger... Là, c'est un autre danger, c'est le danger
0: des, des influenceurs, enfin de certains influenceurs en, en particulier. C'est encore un, un autre débat, mais tu as raison, ça fait partie d'un ensemble qui n'aident pas les gens à se sentir mieux.
1: <rire> C'est très, très clair. Ouais.
0: Et voilà, Et, ouais, dans,
1: dans ce cas-là, il y avait un double problème. Il y a le problème qu'Aurélien euh, lève, euh, ouais. effectivement, d'influencer de, de, la chirurgie esthétique. Mais en plus, cette personne-là avait dit qu'elle voulait se refaire l'apparence d'un sexe féminin, d'un enfant de 12 ans, ce qui lève d'autres euh, questions ouais, ouais. sur euh, ouais. pourquoi, comment, enfin, enfin voilà.
0: Oui, on est d'accord que là, effectivement, euh, Dubaï est peut-être son dernier refuge. Euh, bon, ben, là aussi, j'ai envie de provoquer un petit peu nos auditeurs et de leur dire, si vous avez des opinions sur le sujet, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Mmh. On met à la lettre L dans notre abécéder, L comme laser. Avec Aurélien, on va parler d'un truc, d'une astuce, ouais, de... pour espionner son voisin en, en jetant, le... on va dire traditionnellement, un œil dans, 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 dans la serrure. Ah, c'est hein. voilà. une vieille image qu'on a toujours de, de l'espion qui a son œil collé à la serrure. Euh, ici, c'est un petit peu plus technologique que ça.
2: Oui. Alors, merci Marc. Hein, c'est toi, je crois, qui a relayé cette, cette news-là. Euh, et, et, et pour le coup, moi, j'ai gratté parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et, et en fait, je vous ai mis dans les liens du podcast, non seulement l'article que tu avais relevé, mais également, et j'ai réussi à remonter jusqu'à la publique scientifique euh, mmh. qui est derrière ça avec les calculs et tout. Et en fait, euh, bah, pour le coup, je trouve que... Ils ont mis en vidéo euh, dans l'article que tu as présenté euh, exactement ce qui était dans l'article la, scientifique et, et franchement, ça devrait être fait plus souvent. Euh, bah, le euh, mieux, ce
0: serait de dire aux gens de quoi euh, il s'agit.
2: <rire> mais Pour, pour l'instant, ils, ils sont tous là. Mais crache-le, dis-le, c'est quoi ouais. ce truc Donc, c'est un procédé <rire> qui a été mis au point par la Stanford Computational Imagine Lab et il s'agit de l'imagerie hors ligne de visée. C'est-à-dire, je veux avoir l'image de quelque chose qui n'est pas dans, euh, bah, mon, dans face à moi, qui est ouais. soit dans un angle caché, hein, si vous regardez dans un, dans un trou de serrure, bah forcément, Là, il y a euh, plein de les de autres bord. angles, de la, ouais. euh, voilà, dans les bords, vous ne pouvez pas voir. Ou si, par exemple, il y a quelque chose en, euh, dans votre ligne de mire qui vous gêne pour regarder ce qu'il y a derrière. Ou sur les côtés. Okay. Donc, en fait... C est, c est assez, le principe est assez simple, est, on, en, on, on se sert d'une source laser mmh. qui donc est très ponctuelle et très, et très forte. Et en fait, on, on envoie des trains d'impulsion qui vont se... Je sais pas, il y a la police... Euh, oui, c'est chez moi, euh, qui vont... on vient me chercher. D'accord, il y a la police qui vient chercher Marc. <rire> euh... Oui, parce que c'est pas la police française ça. Non. Euh, donc... Donc, on envoie un train de lumière vers le, dans le, sur le mur opposé à, au, au trou de serrure. Et, et, euh, et, et en fait, euh, cette lumière va rebondir sur le, sur, le, sur le mur en face et va venir toucher les objets qui ne sont pas dans la ligne de, de visée. Mm -hmm. Et les réflexions de cette lumière sur les autres... Euh, sur les objets qu'on ne peut pas voir bah, va être recaptées, et va revenir sur le point du mur projeté en face du, du trou de serrure. Et grâce à la mesure du temps euh, de propagation de ces, ces réflexions, ben on va réussir à refabriquer des images de choses en mouvement. Euh, voilà. Alors, on parle de choses scientifiques. Hein, on est, à mon avis, c'est pas demain que euh, les policiers auront ça pour, euh, avant d'attaquer, euh, enfin, avant de rentrer dans un appartement pour savoir s'il y a quelqu'un dedans. C'est pas demain qu'il y aura ça sur nos voitures autonomes pour voir dans les, dans les carrefours, dans les, dans les angles morts des carrefours, s'il y a quelqu'un qui arrive. C'est bah, pas... Nous... Voilà.
0: Mais... C'est plus peut-être destiné aussi à des, à, à des services de police, justement, euh, mmh. euh, ou l'armée, ou euh, tu vois, euh, qui, ont, qui ont des usages plus, euh, plus, plus, plus pointus. Plus... Parce que nous, qu'est-ce qu'on en ferait euh, pour, Très honnêtement, euh, c'est. Enfin voilà. On ouvre la porte <rire> oui c'est ça c'est <rire> bon bonjour je voudrais voir ce qu'il y a à l'intérieur et, et, euh, et voilà mais mais euh, voilà c'est ça aussi le, le truc c'est que ça ne vous est peut-être pas destiné euh, et que c'est peut-être déjà il existe peut-être déjà des outils qui existent qui sont déjà disponibles pour euh, pour les services de police Genre, on n'en sait rien en fait hein. si ça se trouve regardez ouais, toujours s'il n'y a pas alors, un petit point rouge contre le mur <rire> c est, c est, surveillez, vos Sur, surveillez vos murs <rire> euh,
2: je ne sais pas par contre oui enfin s'il y a euh... Euh, des technologies radars, euh, ça me paraît compliqué dans un dans, un, dans, un, dans
0: Ouais, là c'est plus compliqué. Euh, dans, thermique peut-être.
2: Dans, dans, dans un dans un immeuble, euh, ouais, mais thermique tu passes pas les murs, euh, donc euh, ouais. Euh, ouais je, je, bon, c'est une technique optique. Euh, ouais. euh, et après, faut, encore faut-il qu'il y ait un trou de serrure vraiment euh, <rire> <justement rire> grand parce que sur un, une porte d'un appartement, je suis même pas sûr que. Tu, ouais,
1: que Il y a tu as une serrure à l'ancienne, la celle avec les grands trous, ouais, okay. et la, la grande clé. Ouais.
2: donc voilà Bon, en tous les cas c'est un, un truc scientifique allez regarder la vidéo, elle est, elle est bien faite et il et, et y a un
0: gros document et, de 17 et, pages aussi euh, explicatif. et il y a un
2: gros PDF de 17 pages avec les équations si vous voulez vous plonger dedans <rire> oui, je n'ai pas été jusque là mais, euh, mais en tous les cas euh, on, on voit bien, ils expliquent bien qu'ils ont mis un mannequin et on reconstruit le, le mouvement du mannequin euh, qui n'est pas visible par le, par le laser à partir des des temps de vol de, de, des ondes qui sont envoyées par le désert. C'est voilà, ouais. intéressant, ça m'a voilà, ça, ça bien fait plaisir.
0: On est bien d'accord qu'il s'agit essentiellement de regarder dans le trou d'une serrure euh, ou de regarder, à pas à travers un mur, mais de, de contourner un obstacle, etc. En aucun cas, cette technologie est utilisée en imagerie médicale. En aucun cas <rire> <rire> J'essaye de faire fonctionner un petit peu votre imagination euh, parce que là, ce serait, alors évidemment, ce serait une technologie euh, fort peu invasive, mais euh, je pense pas que ça donnerait les mêmes résultats. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Si ça se trouve, il y a des types qui travaillent là-dessus, des types et des femmes d'ailleurs qui qui bossent sur euh, sur cette technologie. Ce serait pour le bien de la médecine dans ce cas-là. Merci beaucoup Aurélien pour ce sujet euh, que tu as développé et que je t'ai apporté <rire> pour être complet. Et on passe à la suite. Comme, alors ça, ça va être aussi un peu pointu, eau comme osmotique. C'est un mot que ah j'avais ouais. déjà entendu, mais je dis, le placer dans le contexte technologique, machin, etc. C'est un moyen, enfin, en, en synthétique, mais tu vas, tu vas nous développer ça, évidemment. C'est un moyen original de fabriquer, par exemple, de l'électricité, l'énergie osmotique. Mais tu vas nous dire comment Par le détail, donne-nous mmh. des équations et tout. Un tableau noir, allons-y, <rire> c'est parti.
2: Non, non, vous allez <rire> voir, c'est simple. Ok. Euh, non, non, mais en fait, on a un concours entre, entre chroniqueurs. On essaye de mettre dans les lettres de l'ABCDR les mots les plus fous. Oui. Euh, vous verrez la suite de l'épisode. <rire> euh, en fait, c'est une start-up française. Euh, je fais mon tirer là. Euh, Switch Energy, SW2ETCH, euh, et qui vient de lever 5,2 millions d'euros. Alors, moi, ça m'intéresse. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce ah, que sont ces gens-là pour lever. <rire> <rire> pour les... Mais non. Pourquoi <rire> les 5,2 millions d'euros Et donc, c'est une entreprise rennaise qui est spécialisée, enfin qui va construire une usine dans un estuaire pour produire de l'électricité avec l'énergie osmotique. Alors je dis ah bah ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là L'osmotique, c'est lié à l'osmose. L'osmose, en fait, et pourquoi veulent-ils mettre euh, euh, leur, euh, leur usine dans un estuaire, c'est assez simple. Vous, si vous prenez un récipient d'eau, enfin un récipient, mmh. vous mmh. mettez une membrane euh, à la moitié, verticale à la moitié du, du récipient. Vous remplissez une partie du récipient avec un certain volume d'eau douce, qui okay. proviendrait par exemple d'un estuaire, mmh. et exactement la même quantité de l'autre côté avec de l'eau salée de mer. – D'accord. – Et euh, avec une membrane bien spécifique, il va se passer une migration de l'eau douce vers l'eau salée. Donc le okay. niveau de l'eau salée va monter et le niveau ah ouais. d'eau douce va descendre. – D'accord. – Et en fait, grâce à ça, bah vous créez de l'énergie potentielle, ouais. comme un barrage, comme une chute ouais. d'eau, comme ce que vous voulez, et avec votre eau salée, bah vous pourrez entraîner une turbine et générer de l'électricité. Okay. Donc c'est assez peu connu comme énergie renouvelable parce que les rendements sont relativement ah bon. faibles. Oui, Par, contre, ça. Par contre, oui, enfin bon, il y a quand même des gens qui montent des bâtiments à 5,2 millions d'euros pour essayer d'en faire. Donc c'est oui, bah oui, oui. avoir un rendement quelconque. D'ailleurs, comme un rendement quelconque. Donc c ils, ils, ils ont cinq brevets et, euh, et donc ils, bah, ils vont faire un démonstrateur grandeur. Euh, grandeur euh, nature. Et l'avantage la, la, de ça, l'inconvénient, c'est que le rendement est quand même pas, pas ouf, je pense. Par contre, l'avantage, c'est que c'est continu. C'est-à-dire que bah, l'éolien, il faut du vent, le soleil, il faut du soleil. Là, une fois que vous lancez le process et que vous avez de l'eau douce et de l'eau de mer, il euh, n'y a
1: pas de souci. Donc ça marche Donc, dans n'importe quel estuaire. C'est ça, il faut un, un fleuve qui se jette dans, dans, dans la mer. Voilà. voilà. voilà.
2: Mmh. Et... Euh, Excusez-moi. Donc la découverte, la, la découverte de l'énergie osmotique, c'est dans les années 50. La problématique, c'est les membranes. Hein. Les membranes euh, oui. elles ont e commencé à être fabriquées dans les années 75. Et il y a une, déjà une usine en Norvège qui a été conçue en, en, en 2009. Et, euh, et donc, il euh, et, et y a aussi un autre... Dans ce que je vous ai partagé, il y a aussi euh, l'osmose inverse qui est peut-être plus connu. C'est le même principe, vous prenez un réservoir, vous mettez de l'eau salée d'un côté et de l'eau euh, douce de l'autre côté. Mais si vous mettez en, sous pression l'eau le, salée, bah, vous arrivez à dessaler l'eau de salée, donc à avoir de l'eau ah, oui. douce. Okay. Et, et donc c'est comme ça que dans les îles désertes ou peut-être je sais pas sur les bateaux, ils arrivent à, 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 à produire euh, ouais. de, ouais, ouais, ouais. de l'eau douce. Voilà. Donc euh, voilà, c'était le petit instant physique, mais moi ça m'a bien plu aussi ça. Euh.
0: Comme... Quelle est la propriété de base de cette membrane Parce que c'est ça, ça le nœud du,
2: du concept, alors, quelque en, part. En fait, il faut qu'elle laisse passer... Euh, et, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'elle laisse passer euh, euh, certains, certains composés et pas d'autres. Donc, à mon avis, elle est, enfin, elle est assez technique à produire. Ouais, et c'est ça. Ouais. Et forcément, si tu veux, si tu veux produire beaucoup d'électricité, il faut des grandes membranes et ça doit être assez... Je pense que le prix de la membrane est...
0: Oui, et ce y a usure et... aussi. Euh, c'est ce que, -ce ouais, que, est, est -ce que cette sais membrane sais est pérenne ou pas Parce que si c'était le cas, effectivement, à ce moment-là, c'est une énergie quasiment renouvelable. Euh, sans, enfin voilà. C est, c est, ah, si, par, si par contre il y, y a du déchet, euh, ça, ça pose la question de, ça repose la question quelque part de la production de cette membrane euh, est-elle polluante ou pas Enfin, tu vois, c'est c'est les questions, il reste posé. On n'a pas dit qu'on qu répondait à tout ici. Hein. On est bien, bien d'accord.
2: Non. non, surtout <rire> pas sur ces sujets-là. Non. Euh, non, non, mais il doit, il doit quand même y avoir un rendement parce qu'il faut quand même la pomper, l'eau de l'estuaire ou l'eau de et l'eau bah de. Bah oui. Donc, euh, oui. donc euh, voilà, je donc pense, euh, pense qu'il. Ouais. L'usine va pas tourner à perte, ça me Non, très...
0: mais, mais, mais par, par rapport... Ça, ça dépend aussi des volumes mis, mis en cause, j'imagine, hein, du, du, mmh. du nombre d'hectolitres de, 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 ou euh, que sais-je. Enfin, voilà. Mais c'est en tout cas une technologie intéressante. Ça, voilà, c'est euh, pour la boîte du petit chimiste... <rire> de l'eau salée et de l'eau claire. Et, euh, et, et rien que de voir cette différence de niveau, ça pourrait déjà avoir un... Enfin, tu vois, c'est un, un truc visuellement, ça doit être intéressant aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, euh, Sébastien euh, de ce genre de choses.
1: Oui, que j'aimais bien écouter euh, les deux derniers sujets d'Aurélien hein, celui de ah, laser et euh, On va lui laisser faire tous le les sujets la prochaine fois. fois me...
0: euh... <rire> la prochaine fois, c'est lui qui fait... Il va faire huit sujets, et nous, on va l'écouter. Voilà. <rire> <rire> c'est ouais. souvent, mais comme toujours avec nos chroniqueurs, vous le savez, ce sont toujours des sujets intéressants, et, euh, et dont on ne parle pas nécessairement dans les autres podcasts. C'est tout l'intérêt de ce podcast Les techno que vous écoutez. Non, on ne parle pas de l'iPhone 13, mais on vous a parlé, et on vous a appris un truc... On, au sujet de l'énergie osmotique. Et ça, vous allez pouvoir vous inventer en société.
1: <rire>
0: oh my god euh, ouais, c'est le haut comme oh my god de euh, Sébastien euh, qui a, enfin en tout cas il l'a pas fait tout seul, c'est pas lui qui l'a décelé cette vulnérabilité ah non, mais ouais. elle, 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 elle fait, elle, ça se partage sur les réseaux sociaux je voyais juste avant qu'on enregistre enfin juste avant qu'on règle les problèmes techniques et, et qu'on enregistre, euh, que ça a échangé quand même sur les, sur les réseaux sociaux, hein, Sébastien toi-même euh, tu prenais un peu à, à partie certains, certaines personnes qui en parlaient euh, il s'agit d'une vulnérabilité, vulnérabilité critique dans les machines virtuelles euh, Linux sous, spécifiquement, sous Azure euh, et tu vas nous détailler ça
1: Ouais, c'est pas une faille de, de, de Linux. Euh, et ceux qui écoutent les technos le, le savent, j'aime bien parler euh, sécurité, juste pour ouvrir les yeux. Il hein, n'y a, a pas d'autre euh, buts à rapporter... Ce, il n'y a, a pas malice. Il n'y a pas malice. Il n'y a pas malice. Et taper sur, oh. sur Microsoft, qui dans, dans, dans ce cas-là, c'est de leur côté que c'est tombé. Euh, qui, Microsoft qui a eu une mauvaise semaine, d'ailleurs deux, sema deux, deux mauvaises semaines. Mais il n'y a, a pas malice. Il n'y a pas malice. Il a une base de données euh, <rire> avec, euh, qui s'appelle ChaosDB, db <rire> a euh, un souci de sécurité, ils ont demandé à tout le clients de changer leur clé d'authentification. Et là, euh, Microsoft a un composant open source qui s'appelle OMI pour Open Management Infrastructure qui est installé dans la version Linux que vous allez démarrer quand vous démarrez une machine virtuelle dans le cloud euh, Azure. Et Ce composant, c'est un composant de gestion qui permet à certains services de Microsoft euh, d'interagir avec le système d'exploitation comme aller collecter des logs ou envoyer des ordres pour des mises à jour et des choses comme ça. Je trouve qu'il y a une société de, de, de sécurité qui a trouvé quatre, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre failles de sécurité <rire> euh, sur euh, ce... ce ce composant-là qui permet, si on a une connexion réseau, de pouvoir envoyer des requêtes mal formées et de faire exécuter du code. Et la question que je me suis posée en, en voyant ça, bon, d'abord, c'est mauvaise nouvelle pour, pour, les, pour, pour, pour vous, qui vous si vous avez des, des, des VM Linux qui tournent sur Azure, parce que ça veut dire qu'il faut patcher vos VM qui sont vulnérables, et on parle de plusieurs dizaines de milliers de, de, de VM. Microsoft lui-même a annoncé qu'il y avait plus de machines virtuelles Linux qui tournaient dans son cloud que de machines virtuelles Windows. Il <rire> y a plus de Linux qui tourne sur Azure que, que, que de Windows et c'est normal. L'essentiel Le, l'Internet bah oui. tourne ouais. sur des serveurs euh, Linux aujourd'hui, donc on retrouve la même proportion dans les clouds futiles de Microsoft. Euh, » Et mais en fait, moi, je me posais la question de, de design, et je connais pas du tout ni OMI ni le cloud Azure, donc euh, c'est aussi un appel à témoins. Si vous voulez discuter avec moi sur les réseaux sociaux de, de ce point-là, euh, faites-le. Je sais qu'il y, y a Denis qui nous écoute régulièrement. Oui, c'est ça. Un, euh, dire Denis. Si tu... si, J'avais envie de le contacter cet après-midi pour lui explique moi pourquoi, 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 parce qu'il y, y a deux choses dans ce, ce composant qui, est, qui a le bug. D'abord, il tourne en tant que route, Donc route c'est l'administrateur, c'est l'administrateur, c'est le qui a tous les privilèges. Et mm -hmm. on ne fait jamais, jamais, jamais ça. C'est connu depuis des années. Si on lance un agent administratif, il va tourner sous un utilisateur dont les privilèges sont limités par route. Pourquoi Parce que si on l'attaque, l'attaquant a les mêmes privilèges que, que l'agent. Donc si l'agent n'a pas tous les privilèges, l'attaquant n'aura pas tous les privilèges non plus. Donc pourquoi ils ont fait ça sous route Et l'autre chose, ce truc euh, écoute sur des connexions réseau, et donc il accepte des connexions réseau rentrantes, et ça aussi ça me semble un problème de design. Pourquoi qu'ils pourquoi qu ont fait ça euh, Des agents de gestion comme ça, c'est eux qui Doivent appeler des services externes euh, et, et, et surtout pas accepter des connexions rentrantes parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Si vous êtes sur Azure et que vous avez Linux, est-ce que c'est un vrai problème euh, Probablement pas, euh, parce que vous avez des règles du réseau qui vont empêcher de toute façon les connexions rentrantes, à moins que vous ayez bidouillé un truc spécial sur votre réseau, mais là, c'est votre responsabilité, comme disait Marc, on ne peut pas euh, se protéger contre c'est quoi que tu avais dit Contre toute la bêtise du monde. Euh, non. Oui, bon, à un bon, enfin, donné, voilà, ça si paye. Ces là sont exposés <rire> sur Internet, ça veut dire que vos machines sont attaquables par Internet, euh, et donc c'est quand même un, un, un assez sérieux comme, comme souci de, de, de sécurité. Voilà, on jamais à l'abri de problèmes de sécurité. Euh, ici c'est Microsoft, c'est Azure, ça peut être d'autres aussi. Et je me fais un plaisir de rapporter euh, ces trucs-là que des chercheurs passent leur temps à chercher et à trouver et au plus on cherche au plus on trouve et je voulais terminer avec une chose pourquoi l'a-t-on trouvé Parce que ce composant est open source et donc c'est en faisant de la relecture de code euh, sur le composant open source que les chercheurs ont trouvé euh, ces erreurs de codage et ont pu les mettre en pratique et les démontrer qu'effectivement ils avaient raison et donc merci l'open source c'est l'autre ouais, c'est des chroniqueurs qui, 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 qui sera content et qui va me rejoindre euh, parce que si c'était un, un agent de gestion euh, close source fermé propriétaire du Microsoft, eh bien, on n'aurait jamais trouvé ces, ces... En tout cas, les chercheurs et la, pub... la communauté n'auraient probablement jamais vu ces failles, mais je peux vous assurer que ceux qui ont besoin de les exploiter les auraient trouvées quand même. Donc, merci l'open source, ça montre encore une fois que quand il y a plus de perdueux qui regardent du code, ben, on trouve des problèmes et on arrive à les corriger très rapidement.
0: Et toc pour ceux qui pensent que l'open source c'est un nid à problème. <rire> c'est voilà, aussi un, <rire> un nid à solution. Euh, voilà, effectivement. Euh, je ne sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur cette question-là. Je pense, enfin, je ne sais pas. Euh, si, non non. non, 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 pas là, non. Ok. Alors je pousse sur le bouton. <rire> Pour redonner une fois encore la parole à, j'allais dire à Stradivarius. <rire> non, il n'est pas là. C'est euh, à Aurélien que je donne la parole pour pour parler euh, de, de de Stradivarius euh, et de bah, de ce fameux violon euh, connu bah, même des néophytes. Hein, je pense que quand on parle de de violon et qu'on parle de Stradivarius, ça, ça ça parle normalement aux gens, euh, même aux, oui c'est ça, même aux néophytes. Euh, on sait que c'est un violon de qualité avec une sonorité particulière. En tout cas, c'est ce qu'on en dit.
2: Oui, bah, il en resterait que 600 aujourd'hui. Donc, à mon avis, euh, vous n'êtes pas prêt d'en ouais. avoir un ni d'en acheter un. Non. Donc, entre 1644 et 1737, il y a eu 1200 violons créés par un certain Antonio Stradivari. Oui. Et euh, il y a un petit chercheur, euh, je suis très chercheur, hein, vous avez vu, en biochimie, je suis très chercheur chimie. Hein, c'est ce très, ce, très chercheur. Oui, c'est ouais, ça. Ce qui s'appelle euh, Joseph Nadji Certainement un Italien euh, qui a, bah, comme, comme violent, qui, qui donc fait des recherches pour comprendre pourquoi les Stradivarius et les, euh, les, pardon, les violons qui ont été faits par Monsieur Guarneri euh, ont une telle sonorité qu'on n'arrive pas à reproduire aujourd'hui. Mmh. Euh, donc à l'époque, bah, évidemment, il n'y avait pas de brevet, tout était secret, et il a retrouvé euh, le fait que ces gens-là étaient vraiment en cheville avec des pharmaciens. Et euh, il a étudié les tables d'harmonie. Vous savez, les tables d'harmonie, c'est la partie en bois qui se trouve sous les cordes, qui permet d'amplifier le son, d'amplifier les vibrations, et donc d'amplifier ouais. le son, qui sont faites en épicéa. Et euh, il, 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 a, il cherche à défendre une thèse comme quoi les tables d'harmonie de ces violons, Stradivarius et Guarneri, auraient été euh, traitées chimiquement contre les vers, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vers, oui. euh, et que ce traitement chimique serait à l'origine de, euh, de, 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 de la qualité du son de ces violons. Alors, c'est amusant, parce que moi, je me rappelle d'une théorie,
0: il euh, y a déjà pas mal d'années de ça, où on disait que la qualité de ces, du son de ces violons serait due à un verre, euh, dans le bois, parce que ces, ces bois étaient transportés manifestement par bateau, ils passaient des, des fois plus au bois en mer, ou, ou je ne sais plus dans quelles dans quelle conditions, et on, on, on créditait, entre guillemets, la, la, la qualité, du ou alors, en tout cas l'originalité du son de ces, ces, ces instruments, par le fait que ces bois avaient subi un traitement qui, là, était naturel, pour le coup, mais ici, on, on inverse la, <rire> le, le, le problème en disant, oui. en fait, oui, il y avait bien des verres, mais c'est en voulant les traiter qu'on est arrivé à, à ce résultat. C'est un peu ça, l'idée, quoi.
2: — on... En tous les cas, il a, ils ont quand même regardé euh, l'étape d'Harmonie en, en, en détail, ils ont trouvé la présence de minéraux, de borax, de sulfure métallique, de sel, de potasse et de chaux-vives pour traiter justement enfin, et ouais. ces, ces bois... Pas qui, très naturel. A priori, ouais... <rire> ouais. <rire> ouais. Mais, mais, et, et donc, ce, ce, tous ces traitements, ils ne seraient pas restés, enfin, euh, quand vous traitez un, un bois avec, contre des, aujourd'hui, c'est avec du xylophène ou ce genre de choses, ouais. c'est des produits qui rentrent vraiment très profondément dans le bois et, sûr, ouais. et qui peuvent, euh, alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est qualité ou ça, mais en tous les cas, j'ai trouvé l'étude assez, assez amusante et, et, et donc, enfin, euh, la conclusion de l'article, c'est de dire, c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, avec les techniques qu'on a et les savoirs euh, scientifique qu'on a on n'arrive pas à reproduire ce son oui. euh, et comment on pourrait faire pour traiter du bois pour, à, pour arriver à ces niveaux de, de sonorité euh, bon, je, moi je ne suis pas un expert de, de, des violons ni, euh, ni de comment qu'elles architectures mais on peut, on peut imaginer que si on voulait on, on est capable de, de, de copier la géométrie des, des Stradivarius euh, avec des, des ah, oui. qui, très semblables euh, oui. pourquoi on n'arriverait pas à obtenir le même son
0: Yeah. <laughs> Ça c'est voilà, c'est peut-être aussi le temps, hein, simplement qui a fait son œuvre. Euh, peut-être qu'ils étaient, ils peut-être pas aussi bien au début. <rire> finalement, c'est ans euh, après, euh, voilà, Peut-être. Peut, ouais. peut, peut mm -hmm. so souvent, alors ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que ce, ce sont des, 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 des violons qui coûtent assez cher. On l'a dit, euh, qui sont vendus aux enchères la plupart du temps. Quand un violoniste, un professionnel, euh, a son violon, que soit un Stradivarius ou un autre, en général, c'est pour la vie. Hein, c'est euh, c'est euh, voilà. Donc euh, ces violons sont entretenus à ça je voulais arriver, sont entretenus rénovés par des, des luthiers qui, qui connaissent aussi bien le, le, leur métier. On peut se demander aussi si le talent, il n'est pas là euh, chez, ces, chez ces luthiers très qualifiés euh, qui arrivent à, à on va dire, euh, donner toute la toute la force du, de, de, de l'instrument, toute la sonorité de l'instrument, euh, à force de travail, d'expérience, euh, d'entretien, etc. etc. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors, on pense évidemment à, à la nature du bois, mais ça peut être euh, euh, un simple tout petit élément qu'on appelle l'âme, hein, qui vient se, se caler à l'intérieur du, du, du violon et, et qui fait résonner euh, la table d'harmonie. Euh, C'est peut-être juste ce tout petit, tout petit élément qui ne fait que quelques centimètres, qui peut être à la base du, aussi. Euh, on va pas dire que ce sont les cordes, parce qu'on les changé depuis longtemps, on va pas dire que c'est l'archet parce que de, lui aussi il, il a vécu donc mm -hmm. euh, voilà. Donc il reste que quelques paramètres moi j'aimais bien l'idée que ce soit les vers qui soient à l'origine du problème, maintenant si après c'est parce qu'on a essayé de les tuer ça, <rire> ça revient au même,
1: c'est toujours les
0: <rire> ça revient au même, ça revient à voilà, c'est... Voilà, Allez les verres, c'est Aller... ça, voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Sébastien pour cette, cette petite. Quand euh... vous avez besoin de m'appeler. Non, je sais bien, pour les anniversaires, les funérailles et, 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 et les jeux de Les jeux de Molotov et les feuilles de sécurité, il n'y a aucun souci. Euh, C'était le dernier sujet de cet épisode. Il est temps d'arriver à, à la conclusion. La conclusion qui est de dire qu'on a passé un chouette épisode avec d'un côté Sébastien, de l'autre Aurélien. On va se retrouver évidemment très bientôt pour un bonus parce qu'il y a des choses à dire. En plus, comme chaque semaine, évidemment, vous le savez, ces garnements sont euh, bavards. Euh, on va essayer de garder la ligne euh, qu'on a eu difficile de mettre en place avec, euh, avec Sébastien pour l'enregistrement de ce bonus. Et euh, on va se dire à, à très bientôt avec d'autres chroniqueurs, bien sûr, euh, et euh, la semaine prochaine, évidemment. N'hésitez pas à commenter cet épisode, n'hésitez pas à le partager également dans vos réseaux, n'hésitez pas à, à faire ce que vous voulez et à suivre par exemple nos, nos comptes Twitter et, et Facebook notre groupe Facebook si vous voulez tenir au courant de notre veille technologique puisqu'on partage depuis le début de ces saisons euh, les liens qu'on se partageait juste entre nous euh, en dehors des enregistrements, on les partage aussi maintenant avec vous sur les réseaux sociaux. Passez une très très bonne semaine et on se dit à très bientôt, salut